0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítejte u dalšího podcastu Na plný plyn, který se věnuje děních motorsportu. motosportu. Jelen, ke kterému už po desetiletí patří Delhi hm. Dakar, a tak naším tématem bude právě slavný závod, jehož 44. ročník před pár dny skončil. Mé je Robert Sára a mým dnešním hostem je motocyklista Martin Michek. Martine, vítej.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Martin má za sebou třetí Dakar, skončil 36., což asi není umístění, který by se úplně představoval před startem závodu. Nicméně hned ve dvou etapách dojel 9. a především zažil, že Dakar je plný příběhů. Je to tak, Martine?
1: Je to tak, je to tak, řekl si 36. místo, sám to ani nevím, protože jsem si myslel, že jsem ještě, ještě, ještě dál. A je to taková pro mě taková napůl novinka, co co mi teď řekl, že jsem vůbec jako takhle ještě nějaký to místo obsadil. Ale jak si řekl, Dakar pro mě byla veliký drama. Velik, veliká knižka, která se rozepsala a samotnýho mě etapu po etapě zajímalo prostě, jak to dopadne, protože opravdu to byla skluzavka, horská dráha a ne, neuvěřitelné věci, co se můžou stát.
0: Tak pojďme tu knižku otevřít. A začneme možná první kapitolou. To je první etapa a bloudění a nabrání hodinového manka, který tě hodně srazilo dozadu a možná velmi jako psychicky srazilo. Tak jaký to bylo?
1: Tak první etapa byla hodně přizpůsobená tím, nebo stalo se to díky tomu, protože jsme jeli ten prolog a na tom prologu jsem byl 14. Jo? A večer dá se říct, že rozloslovalo <laughs> pořadí na druhý den na, druh- na, na tu první etapu, ale pochopitelně rozloslovalo se prvních 15 lidí a každý ten, kdo prostě mohl být vepředu, protože se vybíralo od 15. místa ty místa. Takže na mě zbylo druhé místo. Jo. Uh, nikdo, nikdo ze předu nechtěl prostě otevírat trať, protože je to vždycky trošku taková nevýhoda, musí se jet pomalejc, musí se opravdu navigovat, musí se důkladně navigovat, protože se nesmí přejet ty body. A ty další kluci to mají trošičku jakoby, uh, jednodušší, protože se jede podle, po, podle těch tak, takzvaně neúplně podle stop, ale kontrolují si to, jestli je všechno v pořádku. A ten první zesta nemá vůbec nic. Jo? Takže já jsem byl jeden z těch prvních jezdců, respektive šel jsem do etapy druhé. A věděl jsem, že to nebude vůbec nic lehkého, protože na takovýhle obrovském závodě, na takovýhle, a můžeme to říct, je to jedna z nejtěžších, nejtěžších rilí světa. A není to úplně jednoduchý prostě se do toho pustit úplně hlavou, ale já to beru jako velikou zkušenost. A když určitě jsem závodník a přemýšlím vždycky o předních příčkách, tak je to potřeba zkusit jednou poprvé. <laughs> takže, takže, takže jsem si to vyzkoušel. Nicméně potom nás kluci nějak po nějakých 50-60 kilometrech ty dobrý opravdu před, předjeli, protože jsme tam opravdu jeli pomalu, tak aby to prostě navazovalo. A ty přední kluci už dneska navigujou výborně i v těch výborných rychlostech, velkých rychlostech. No ale, ale stalo se to, že i přece jenom ta rychlost, když jedou tak rychle, tak občas se přehlídnou, zapomenou a sami oni se ztratějí. A to se mi stalo ke konci této etapy. Prostě jsme se tam všichni potkali, z té špičky, těch prvních deset lidí jsme se tam všichni potkali. No a hledali jsme to místo, aby jsme se z něho dostali a musím říct, že všichni, kompletně všichni, i ty ty dobrý jezdci byly teda hodně zmatený, hodně ztracený. A byli, byli jsme tam po skupinkách po 10 lidech a čekali jsme prostě na to, nebo zkoušeli jsme najít všichni to místo, pomáhat si najít to místo, aby jsme se zase chytli a mohli jsme jít z tého podle té No a chytli jsme se, ale už tam bylo třeba, já nevím, 12-13 cestů. Tudíž ten, kdo startoval třeba 14-15, tak všechno dohnal na tomhle z tom místě, protože tam se startuje po různých intervalech, první 10 po, po třech minutách, o 10 do 20 po dvou minutách. No a tím, jak jsme měli my ten náskok, tak ten náskok se takhle sjel. Takže ten, kdo to chytnul v ten daný moment, že jsme ten bod chytli a jenom se k nám připojil, tak je to prostě, byla to prostě velká výhoda. Ale nicméně, já jsem si vůbec té první etapy uh, nic nedělal. Uh, abych řekl psychicky, dobře uh, si řekne, no, je to škoda, kdybych ten bod našel, jo, ale, ale nedělal jsem si z toho vůbec nic, protože to bylo první zaváhání. A na Dakaru 12 závodních dnů, který prostě může kdokoliv se dostat do takovýhle situace, co jsem se dostal já, tak se může dostat dokoliv jiný a může se dostat i do víc takovýhle situací. Jo. Protože ten Dakar je od toho dělaný, že to ASO to zvolí tu trať tak, aby nebyla jednoduchá, aby my jsme to hledali. Takže nebyl jsem z toho nějaký úplně jakoby špatný, pochopitelně mi to mrzelo. Jo, ale věděl jsem, že mám ještě 12 závodních dnů no a to je, to je sakra, sakramenská dlouhá doba na to, to zase vrátit, zvrátit zpátky.
0: Možná nám pojď vysvětlit, jak se dá na nakladu ztratit. Respektive, jak se hledají ty body, jak se naviguje. Zkrátka, když stojíš na startu, tak máš nějaký roubuk
1: a co pro tebe začíná? Ha, začíná pro mě stres, když se naviguje. Ale, ale je to, je to složitá skládanka. Složitá skládanka všechno poskládat dohromady. Ten rollbook, když si to představíme, takový svý, toaletní to řekl takhle jednoduše je pro diváky a posluchače. toaletní papír, který je rozdělený na tři, takhle jako polička, a každý má svůj, každý má na řádky. V prvním řádku jsou kilometry. V prostředním, prostředním poličku jsou, teda v prvním poličku jsou kilometry. V prostředním poličku jsou e, nákresy té cesty, jak by to mělo vypadat, plus nějaký monumenty, třeba u nějaké velký hory, že máš zatočit doprava. Jo. A třetí poličko je to pro takový lexikon lexikon značek, který my se musíme naučit, a je to opravdu malinko jako autoškola, kde prostě musíme hned e, zareagovat na to, že tam je třeba napsáno CX a že to jsou kameny. Jo. A je tam různých značek, se, spouje se to třeba. EMP, CX a dál, 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 jo. Takže to znamená, že jakoby špatný, kameny, jo. A to my musíme všechno vyhotovit v tom jednom řádku, dát to dohromady a spojit to s těma přístrojama, co ještě máme nad tím rollbookem. A to jsou kilometry a stupně, protože my musíme hlídat i stupně, na který jedeme. Kilometry nám musí sedět na tom rollbooku s těma kilometrama, co tam máme najetý, a tam víme, že v ten daný moment musíme. Na tom obrázku, co tam máme na značnou tu trasu udělat tenhle, ten daný úkon. Jo? No a plus si musíme hledat ty waypointy, To máme zase na řidítkách takovou GPS, jestli ho projedeme nebo neprojedeme. A ono, v tomhle se jednoduše ztratíš, úplně jednoduše, protože těch cest v té Saudské Arábii nespočetně mnoho, tam se třeba větví šest cest vedle sebe. Ztratíš se úplně jednoduše, zvolíš Trošičku třeba o dva o tři stupně úplně jinou cestu a už je to všechno špatně. Musíš se vracet zpátky na ty body, kalibrovat ty kilometry, když se tam chytíš, anebo když víš, kde jsi se ztratil. To je taky důležitý vědět, kde se ztratíš, protože když nevíš, že jsi se ztratil, tak můžeš třeba 20-30 kiláků, kde si myslíš, že je ten dobrý bod, kde je ten dobrý bod na to, aby si se, se rozděl odsaď. Jo, A tam co budeš ty kilometry, aby ti to sedělo s rollbookem, s a zase. Jo? Ale další věc, třeba na nastracení, úplně jednoduchá, jo, je, protože ty úkony v, tích, v tom robooku jsou třeba po 200, 300 metrech. Jo, a teď si vem, že nikdo ti najíží tu trasu s nějakým autem, dělá ten robu, vytváří ho ten robu, a ty nikdy přesně nejdeš úplně po té jeho trase, ty můžeš věc támhle pět metrů, támhle deset metrů a to ti hraje hrozně šílenou roli, když je tam třeba po 100, 200 metrech různý, různý značení a najednou zjistíš, že jsi úplně nikde jinde, než jsi byl. Takže to je taky jako veliký, veliký, veliký faux pas potom a v té rychlosti to se úplně, úplně, úplně jednoduchost. A musím říct, že někteří lidi si myslejí, že my ty body máme nějak jako značený, nebo že tam stojí, že tam je nějaký auto, že tam je nějaký chlap, že tam je nějaká vlajka, nějaký panáček. Ne, vůbec ne. To jsou úplně fiktivní body, které se zaznamenávají jenom v té GPS, jestli to projedeme. Protože dostáváme takovou, takovou GPSku na řidítka, kde tam ráno dostaneme kód s tou trasou, jo? ale neukazuje nám to žádnou šipku, nic. Ne, my musíme jít podle toho rolbuku, podle těch přístrojů, co máme nahoře, a tam v té GPS se nám to zaznamená. Píp, jestli, jenom jestli ho projedeme, tak nám to udělá píp a naskočí nám, že ho máme. Ale jinak nic jinýho, že by nás tam něco vedlo nebo něco. Ne, vůbec. Když jsme prostě jinde, tak nám tam ten, ten, ten bod nepípne. Takže vůbec tam, není, vůbec tam není nic, nikdo, žádná vlajka, žádný posprejovaný kolečko nebo nic. Ne, to je prostě jenom, ano, musíme jít podle a jestli to máme, tak nám to pípnotý do ty GPSky.
0: Je to možná jenom se sumíru, to si to tak, že. Ty víš, že máš třeba uh, 100 metrů rovně, tam budou nějaký kameny a tam třeba zahnout v určitým azimutu a pokračovat dál 300 metrů, kde by třeba tak. měla být kousek skály a zase takhle, a takhle tak. po 300 metrech, kilometrech pár se prostě posouváš dál a dál k cíli tomu
1: puntu. Přesně tak, přesně tak. Řekl jsi to jakoby hodně jakoby zjednodušeně, ale takhle to je. jo. Vy třeba, když jedeš potom v Dunách, tak v těch Dunách máš třeba, nevím, že máš jedz kilometr v Dunách na nějaký ten azimut, na nějaký ten kap, co jezdíme, nějaký stupně. Tady my třeba půjdeme na 270 stupňů kilometr, ale my víme, že v těch Dunách prostě a jsou vrcholky, jedeš vrcholky dolů, nahoru, dolů, nahoru a ty tam nejedeš, nenajdeš ten kilometr přesný, protože ten kilometr je, dá se říct, přímočaře. Jo? Ty tam jedeš třeba kilometr dvěstě v tom. Jo, takže ty ten bod i takhle můžeš jako minout, že si myslíš, že kilometr máš v Dunách a že tam najedeš kilometr a že tam je a on tam najednou není. A ty musíš počítat i s tím, jak jsou ty Duny velký, kolik si myslíš, že tam tak najedeš, ten dun... takže ty to propočítáváš vůbec, aby si te i ten bod v těch Dunách chytnul.
0: A to v tomto jednodušší. Kamiony, auta, které startují mnohem později a už jako vidí nějaký závodníky před sebou? Jsou tam větší stopy? Je to pro ně snažší než než pro motorkáře?
1: Já si myslím, že jo. Protože většinou dobrý navigátoři jsou dobrý motorkáři. Takže vždycky, když někdo chce fakt dobrýho navigátora, tak si bere... Šáhne vždycky do motorek. Jo, ty se nám podaří spolézt jako navigátor, protože my tu trať úplně otvíráme jako první. Jo, vím, že auta a kamiony nemůžou úplně projet to, co my projedeme třeba narovno na, na napřímo, ale už se můžou chytnout nějakých těch věcí, nějakých těch kolejí, kde jo, mají tam tu, tu vizuální, tať už malinko mají načmáranou. Pochopitelně, když se dostaneš do sekce jako triálový, kamenitý, jo, tak tam nemá ža- žádnou koli, protože tam jsou jako čistý kameny, ale většinou to netrvá fakt jako tak dlouho, aby tam zrovna nezvolili si ten, a to jsou taky zkušený všechno, navigátoři, jo, ten, ten předek. A že bys tam nezvolil t- t- přesně tu, ten směr, co má jet, to, to, to asi neexistuje. Ale v různých místech, takových, kdy jsou ty, opravdu ty, třeba ty body, ty jmenují se Control, Jo, tak ty jsou opravdu složitý chytit, ale v tím si myslím, že jim to třeba tím klukům pomůže, že tam jsou ty stopy a že se aspoň chytnou něčeho, že by to tam mohlo být. Jo. Hmm.
0: Mluvil se o tom, že z dobrých motorkářů se stávají dobrí eh, navigátoři, mimochodem i výborní jezdci, Stefan Petr konec konců toho zářím příkladem, protože vítězil v motocyklech a vítězil, a možná ještě bude vítězit i v autech. Eh, David Pabiška, jel jako navigátor v kamionu, letos Roman Krejč jel jako navigátor v kamionu. Ty bys si to uměl představit?
1: No, jako takhle, určitě by to mohla být nějaká zajímavá etapa pro mě jo, do budoucna, že by si to chtěl trošičku jakoby, uh, zkusit jinak. Uh, co jsem třeba mluvil teď s Romanem, jo? tak uh, Roman říkal, že je tam hodně času na tu navigaci. Jo? Ten motorkář prostě musí dělat všechny věci najednou. Uh, v kamionu máš tři jesce, v autě máš dva a ty, děláš teda, ty ve finále děláš tu práci za ty tři, to děláš ty sám a ještě tu tradě otvíráš. Jo. Takže on říkal, že to je jakoby vohodně, jakoby jednodušší skrz toho, že tam má na tu navigaci opravdu hodně času, že ji dokáže číst dopředu, jo, protože tady je to důležité i číst dopředu ten směr pro ty, pro, pro ty, pro ty kamionáky auta, aby třeba mohli si to trošičku zkrátit, nemuseli najíždět třeba na zatáčku, já nevím, je rovně 100 metrů, Jo, tam ject na to y a 100 metrů se potom vrátit, jo, takže si to můžou i nachrátit, že to mají čas, mají čas takhle trošičku dopředu víc číst, jo, ale je to jasně daný tím, že prostě on kouká celou dobu do toho rolbuku a my musíme prostě ve těch 160 všechno ještě přemýšlet nad tím, jo, jestli se to tamhle nebo takhle nebo to, ještě tam budou kameny a tamhle to tam bude, a tam se pojene ten stupeň, pak nesmíme přehlínout z toho políčka když už koukáme na další políčko, aby nás nezmátly ty stupně v tom dalším poličku, aby jsme z toho jednoho polička najeli šp- na špatný stupně už rovnou, jo, aby jsme to všechno, to musí mít takový svůj systém. Jo. A určitě ten systém bych já chtěl zdokonalit, protože, jak je vidět, malinko mě brzdí, ale tohle to není úplně jednoduché se naučit tu navigaci, protože ty soustředění a to tam, kam potřebuješ vody, jest, je prostě Dubaj, Španělsko a tohle a jsou na to ty kurzy nebo jsou na to ty soustředění, ale musím říct, že je to šíleně jakoby šíleně, šíleně drahý, protože oni to vědějí, že jich je jenom pár, jo, a tam, tam vidím ten, ten další jakoby furt se zlepšovat a zdokonovat tři navigaci, protože Zabloudí i ty dobrý, i ty, i ty top špičkový jezdci, ale blouděj, ale bloudě jenom chviličku. A já když bloudím, tak bloudím dlouho, jo, protože oni se v tom i hned zorientujou a nevím podle čeho, nevím podle jak a chtěl bych tohle všechno všechno znát, jo, ale... Takže to... existuje
0: jako kurz, navigační kurz,
1: ještě takhle řeknu? Jo, 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 existuje, existuje, existuje. Jsou takovýhle jakoby centra, není jich, jak jsem říkal, není jich hodně, protože zase to nemůže dělat úplně, každý musí to dělat ten, kdo tomu opravdu, opravdu rozumí, aby tě to naučil, ale není to úplně levná záležitost, protože z jednoho kurzu nejseš net výborný, jako v vozovkách výborný navigátor, takže těch kurzů potřebuješ několik za ten rok, jo, aby si to furt oživoval, furt se to k sobě dostávalo. protože tohle, jak neděláš, dá se říct rutinou, tak hodně, hodně, hodně věcí potom když to řeknu takhle, ty profíci mají na to třeba 50 tisíc za rok, 50 tisíc kilometrů s robukem. Já mám třeba na to, než jedu na Dakar, tak mám třeba na to, já na 500 kilometrů s robukem. A to je hrozně znát, jo. Musíš dělat ty věci v tomhle stom, ty musíš dělat jakoby, když to řeknu úplně vůbec by tě to nemělo zarazit nic. Měl bys to dělat absolutně automaticky, S fleku, bez Tak, hmm. bez fleku, automaticky, bez soustředění, nebo ze soustředění, ale úplně automatik, automatika. Ale já tam furt tam mám takový ty věci, že už ještě se musím a musím ještě o tom přemýšlet a už mě to trošičku zdržuje, protože hned tam navazuje těch 200-300 metrů další rychlá zatáčka jo, a, už jsem takovej, a už tam děláš takový ty chyby, který by si potřeboval malinko eliminovat, snížit to, aby si nedělal takové chyby a více se ještě věnoval ty jízdě a čet, čet ty, ty, ty koleje, ty stopy, ty duny, protože uh, tam je hrozně důležitý to, že já jsem třeba byli jsme teď ještě před Dakarem trénovat Dubaj v Dunách a je to hrozně důležitý tenhle ten trénink, protože uh, člověk si řekne, no, si přejíždí duny, jo, to je v pohodě, ale my nevíme, co nás za tou dunou čeká. Jo, jednou ta duná je prostě skosená, což se mi stalo teď, jo, myslel jsem si, že ta Duna bude pokračovat a nepokračovala. Jo? A jednou je taková půl, kulatá, a jednou je navátá k tobě, a ty si musíš trénovat z, z různých určitých směrů, musíš se koukat na ten písek, jak se tam hejbe. A ty není to na 100% nikdy, ale na 80% dneska už ty profíci dokážou, dokážou. Prostě. Vyhotovit a vědět, co tě za tou dunou čeká. A 80% už je hrozně, hrozně moc procent, ale k tomu potřebuješ mít ten obrovský trénink. Jo? Protože on ví, že když na tu dunu najíždí, ten písek je tam třeba vlnitý, nebo je tam třeba rovnej, nebo je tam třeba jinej, jo, tak on už to, to, tohle to on čte jo, a z 80% dokáže říct, co je za tou dunou. Ale já to ještě prostě nedokážu a občas to je, i pro ně to je 20% risk. To je jasný, jo. Ale pro mě to je taky nikdy velký risk. Možná ví, o určitě více jak 20%. Ale, ale zase na druhou stranu, když se ve předu jede rychle jo, a to, že se tam jede rychle, tak se riskuje. To prostě v té rychlosti nejde se zariskovat. A riskujou jak já, tak riskujou i ty ostatní. Jo. Ale říkám, Projetí důn není úplně jednoduchá záležitost, že by si každý řekl, že to je jakoby furt stejný, není to furt stejný, ta Duna se vždycky zatím mění a vždycky každý jiná, protože jednou na ní jedeš pohřebenu, jednou, jednou opačně, jednou tam, jednou z druhého hřebenu, jo, to prostě není úplně jednoduché.
0: Josef Kalina, legenda, česká legenda Dakaru a navigátorská jenička asi u nás, tak říkal, že na Dakaru se člověk má první dva roky jenom učit. Koukat, jak to funguje, a třetí rok může závodit. Ty se tam byl ten třetí rok, už ale druhý rok si závodil excelentně, skončil se 10. celkově. Tak cítíš, že nějak jako rosteš? že ta zkušenost se projevuje u tebe?
1: Určitě cítím to. Cítím to. Cítím to, že se ta zkušenost, zkušenost projevuje. Je to, daný, je to daný i tím, že oni jsme byli desátý, byl to jeden z historických momentů pro Českou republiku. Po 23 letech jsem vyrovnal tomu prostě standu zlocha prostě úžasný. Myslím si, že český, motorkářský se zaplesalo, že tam můžeme mít po dlouhý době nikoho, kdo tam prostě bude zjít vepředu. A to, není to nic, nic jednoduchého, to, to víme sami. A já si myslím, že já jakoby určitě jakoby rostu, určitě se rozvíjím v tomhle tom. Už vím, co mi tam víc čeká. A o tom je moc třeba víc mrzí to, že prostě ten ten Dakar nebo ne, já nevím, jestli bych řekl, že mi to mrzí, jako jo. možná motivuje ještě, jo. ale loni jsme psali třeba příběh jako opravdu výsledkový, ale to jsme psali příběh opravdu, co se dělo na Dakaru. Jo? Protože když příšeš ty výsledky, když, když chceš napsat ten výborný výsledek, tak je to takový ten Dakar. Ráno stávat, přejezd, etapa, přejezd, zpátky, relax, spát stávat, spát. Zase stávat, spát. Je to takový, jako že v uvozovkách ty to potřebuješ projet z hladce ti dvanáct dní. Jo? A nenapíše ti to nic, úplně, nesmí ti to napsat nic úplně špatného. Ale letos jsem zažil ten Dakar, kdy prostě můžu říct, že se mi tam dělo drama. jo? <laughs> Fakt jako drama. Fakt jako veliký, veliký, veliký drama. A napsal mi to zase příběh jak závodnický, tak takový, takový, závodní příběh opravdu s velkým příběhem, se silným příběhem. Jo? Jak lze prostě ze všeho nějak jako vyzkoušet, vyklouznout, jo? jak to udělat v té dané situaci. A do poloviny toho Dakaru dá se říct, že výborný výsledky. Já si myslím, že jsme vyrostli v tom, že ukázal jsem lidem, fanouškům České republice a i zahraničním lidem a tím týmům, že dokážu, když dokončím tu etapu bez jakékoliv problém, bez, bez problému, tak dokážu vždycky dokončit do 15. místa. A byli jsme třikrát i v top 10, což Loni jsem vůbec nebyl. Jo? Takže já to beru, i ten Sten Dakar beru jako hodně pozitivní věc, protože jsme ukázali ano, my na to máme, máme na to překonat ten výsledek, to desátý místo, ale potřebujeme, aby těch 12 dní se nám sešlo, jako se mi třeba sešlo Loni. Myslím si, že jezdecky a formou jsem třeba na tom byl letos líp. Jo? A kdyby se to sešlo třeba jako z Loňska, tak my jsme zase byli kolem toho desátého, 12. místa. Jo? Bohužel, bohužel trošičku mě zastavila uh, ta bouračka, co se mi stala.
0: Já možná připomenu uh, posluchačům, že no. Uh, otevřeli jsme tu tvoji knížku, tak o první kapitole jsme mluvili, to bylo bloudění. Druhá kapitola můžeme napsat dvě devátá místa, kdy se námi začal posouvat po tom nepovedeném úboru dopředu. Vypralo to, vypralo to báječně. No a pak můžeme asi nazvat třetí kapitolu a to byla cesta na start šesté etapy vlastně před uh, volným dnem, uh, kdy jsem měl bouračku, ale na uh, nezávodním úseku, v podstatě na těch přezdech. Tak a teď už to nechám na tobě.
1: Je, to je to takový hodně paradoxní, protože uh, my, jedeme, my jedeme hodně ve tmě. Už ráno startujeme a tam je opravdu tma jako tma. Je tam šílený provostavský Aráby v těch velkých městech. Uh, trošku hůř je to všechno značený. Uh, řidiči, když to řeknu, jsou prasá, takový prasáci, prasata. A nějak uh, prostě jsme jeli hned traní přejezd a, a vím, že prostě chtěl jsem přijít, nebo byl jsem vedle jednoho auta, ten se mě nevšiml. Poslal mi to na moji stranu, no a já už jsem byl v tom pruhu, kterým nešlo nějak někam moc uhnout, a zajížděl jsem. Oni tam mají takový, takový odbočovací, jakoby zpáteční pruhy, jo, takový jakoby na půlkruháč, který tě tam zavede jenom do jedné, do, do té jedné, do toho jednoho pruhu tě zavede, a po nějaké chvíli se to celé točí zpátky, aby si mohl najít na druhou stranu, jo. A mě se stalo to, že mě tam, já jsem tam prostě byl donucený do toho pruhu najet, no a, a už jsem viděl jenom, jak se to u, u mě ten půlkruh jakoby zavírá na tu druhou stranu a on je olemovaný takým vysokým obrovským betonovým patníkem. No a to jsem musel trefit a já říkám, já jsem zkoušel ještě při, pobrzdit si a říkám, no tak to v žádném případě V 80 to nejde. Musel jsem přidat plyn, aby jsem tu motorku trošičku jí pomohl, zvednul, aby to nebylo, aby to nebylo úplně čelně. Jo, tak jsem ten předevk trošičku zvednul, ale pochopitelně to bylo tak veliký že, a tak v takové rychlosti, že, ten, že ta motorka mě kopla a já jsem prostě vylítnul z toho. A le, ležel, nebo takhle, letěl jsem do protisměru té dálnice, motorka letěla v posměru té dálnice. Jo. Nicméně šílená rána, šilen, opravdu šilená rána, naštěstí se mi nestalo, naštěstí. Jo. Mě bolí bok ještě dneska, mě bolí žebra ještě dneska, jo ale snažil jsem se to doplňovat takovým tím ružovým štěstím, jo, který, ti, který si vždycky ráno dáš a, a má to prejbej všechno v pohodě, tak to bylo jenom trošku líp v pohodě než úplně všechno. Tak, takže to ružové štěstí jsem si tam dával každý ráno a večer, aby se trošku vyspal. Ale to byl takový jakoby první zvrat toho, že prostě jel jsem potom na tu, já jsem to zvednul, jel jsem na tu etapu, pohobitelně motorka byla kompletně celá, špatná, rozbitá, když to řeknu, rozsekaná věže a všechno mi tam vyselo, protože to nebyla malá rána. No a v tu chvíli prostě já už jsem komunikoval potom s týmem, co jsem byl na ten, na ten, na ten cíl, tak jsem komunikoval s týmem a týmová že byla prostě jasně raná, máme ještě druhou polovinu, druhou polovinu závodu, tam se může stát vždycky cokoliv, aby jsem prostě dojel do cíle a v tu chvíli prostě mi i prostě hrozně moc pomohl Milan, kterýmu moc děkuju a dá, a dá se říct, tu motorku jsme potřebovali za co nejmenší čas dát co nejvíc dohromady, aby já dokázal tu etapu nějak odjetst. Protože jenom dvě ruce nespraví toho tolik, kolik spraví čtyři ruce. Jo. A jak jsem říkal, prostě od týmu bylo to, aby jsme prostě nad tým, zamákali na té motorce oba, a aby jsme s minimální oba dva, s minimální ztrátou, co to šlo, pokračovali, pokračovali dál. Jo. Což se nám prostě s Milanem, s Milanem povedlo. A ještě jednou za tomu patří velký dík, protože je to taková situace, do které jsme se celý tým dostal, dá se říct, ne naší vinou. Jo. Sice jsem tam spadnul tohle stalo, ale nebylo to moje zavinění. Moje zavinění jo. A dostal jsem se do situace, kterou prostě jsme museli řešit jakoby celý tým. A jak říkám, furt to byla šestá, furt to byla předšestou etapou a hodně etap do konce. a kdyby se stalo, že prostě vypadne jeden jezdec, tak je to prostě velká škoda pro ten tým, protože ten, ten, ten tým investuje hrozně moc peněz, hrozně moc tréninku, jo, prostě není to úplně jakoby levná záležitost. Takže pokud můžeme se udržet v závodě, tak, tak to bylo takhle zvolený. Naštěstí nám teda tu, tu šestou etapu zrušili po nějakých 100 kilometrech Jo, takže jsme potom měli do bivaku, já jsem byl rád, že jsem měl ještě den volná, aby se trošičku, malinku z toho ze všeho dostal, protože to bylo zrovna takový čerství, pochopitelně ještě před tím startem, když jsem opravoval tu motorku, tak je člověk trošku v šoku, protože to nebyla úplně jakoby leh- nebyl to úplně lehký pád, takže je v šoku, takže občas takže v tu chvíli, když mi tam někdo pomáhal a když tam jako někdo byl se mnou, tak mě trošku jakoby uklidňoval taky. Takže to byla taková jako opravdu velká, velká pomoc. A, a ten sedmý den sedmý byl ten, den mě hrozně, hrozně moc helfnul. Jo. I to potom pádu, kde jsme se trošičku ještě propadli, tak jsme měli potom zase dalších pár zajímavých výsledků. 9, desátek, šestnáctý. A pak zase přišlo 20 km před cílem. Myslím si, že to bylo asi 8 etapy osmá etapa čerpadlo. Prostě se mi motorka zastavila a já říkám, co se děje. Když už zase jsme zase šli na 18. místo, bum, čerpadlo se rozbylo. Jo? A v té etapě ono není to úplně jednoduché, když se ti motorka zastaví, co s tím teď máš dělat. Jo? Takže jsem kolem toho lítal, běhal, tohle všechno dával dohromady. Zjistil jsem, že Teda přední čerpadlo funguje a zadní čerpadlo mi nefunguje, ale prostě chvilku to ch, ch, ty minuty, co tam zjišťuješ, ty utíkají hrozně v té poušti, hrozně, hrozně rychle. Jo? Jak prostě chceš je,c máš ten adrenalin, teď prostě hledáš všechno, tak i občas i zmatkuješ jo? a chceš vět, co nejrychleji, co nejdřív. Jo? Tak, tak, tak už jsem zjistil, že to je zadní čerpadlo, nicméně já mám u sebe takovou hadičku na ten bypass, v ten moment, kdy jsem tam prostě nasazoval ten VivePyPath, měl jsem to nasazený, tak ještě přijel Milan, kouknul se na to, pomohl mi to rozapojit, jo. A já jsem to během chvíle potom už nastartoval a volil jsem do toho cíle. Ale zase, uh, bloudil jsem, ztratil jsem hodinu, jo. Byl, byla nehoda, ztratili se další minuty, rozbilo se čerpadlo, dalších 30 minut. A ono se, to ono se to naskládává. A zase v tu chvíli jsem se propadl zase z 18. 19. pozice na 27. Jo? A říkal jsem, to není možné. Takže zase znovu začínáme.
0: říct, že vlastně tam jsou velmi jako drobné rozestupy mezi tou absolutní špičkou. Že ztratíš třeba na vítěze v té etapě 10 minut a jsi 12, 13, takže je to tam opravdu jako e, nasekaný a to, ty speciálky mají 400 km, takže na 400 km je rozdíl mezi jako špičkou, top desítkou, třeba 7, 8, 10 minut, což jsou opravdu jako nicotný rozdíly, takže potom samozřejmě jakákoliv takováhle ztráta nebo hledání toho, co proč nefunguje čerpadlo, tak byť i možná velmi rychle to opravíš, tak tak samozřejmě jsou to jako velké ztráty, že?
1: Je to tak, jak říkáš ty, letošní Dakar se hrozně ta 25 hrozně zrychla. Tam uh, vím, že vím, že já jsem ztratil třeba uh, 12, 13 minut na prvního, byl jsem 14. a 17 minut ztratil na prvního a byl nějaký třeba 4, 4, 25. Jo, takže minimálně rozestupy teď. Potom od toho 30. 40. místa se to docela dost prohlubuje. Tam je velký skok. Jo. A, ale dal jsem to dohromady, Vodil jsem, další etapa, super výsledek, zase myslím, že 9, 11. Jo. Prostě už zase jsem skočil do té do 18. nebo 19. 18. už jsem tam byl. Jo. No a pak prostě. Jsem cítil to, že, že možná, asi, když to řeknu takhle, ten Dakar úplně tolika reparátů neodpouští. On ti odpustí jeden, hodně špatně druhý, když chceš být dobrý výsledek, jo. Hodně špatně druhý, jo. Ale už takovýhle jako tři velké jako reparáty ti jen tak neodpustí a možná když cítíš ještě, nebo před tou jedenáctou etapou jsem cítil, že jsem na osmnáctém místě a že ta 15. je na dohled, tak ve mně, protože já jsem závodních srdcem, prostě bojuju a vidím každý prostě umístění a teď prostě, když víš, že prostě máš tu rychlost, tak prostě a víš, že občas riskuješ, protože na tom Dakaru riskuje každej, jo, tak mě to motivovalo, chtěl jsem, jako, jo, jo, prostě chtěl jsem se přiblížit zase co nejblíž, nejblíž, nejblíž tomu výsledku zlo- loňského roka, jo. No a... A možná i v tom tkvěla to, že prostě těch závat tam bylo hodně a člověk prostě se snaží až až možná i přes ten limit toho, toho, toho sám sebe, ale, ale to tak je, ale stávají se tam věci. Prostě jsem v té jedenácté etapě, myslím si, že jsem ji najel velmi dobře, zase kolem desátého, devátého místa, ale tam byla taková, taková pláň, taková vlnovitá pláň, písečná, jo? Kouknu jsem se do Robuku vidím prostě, že tam není žádný problém. mnou jel ten Ricky Brablek se Sunderlandem, byl jsem přednou trošičku dál při Já jsem předtím udělal chybu, říkám, jo, ty jsou v pohodě, ty, a to je asi rychlej úsek. Tak jsem držel, 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 no a najednou jsem se dostal na špičku té vlny a ta prostě... Najednou se skosila dolů a byla tam taková dešiná prohlubeň. Jo. A já jsem tam měl plný plyn. Plný plný. Nestačil jsem ani zabrzit, zareagovat, jak rychle se to otevřelo. Protože ty, když jedeš ty poušti a, a dozadí do svítí sluníčko, tak ti ta poušť jako splývá v rovinu. Jo. Je to hrozně, hrozně špatně čitelné, ty hrany. Máme na to speciální brýle, ale i tak se to hrozně byl běžte, ty, ty hrany. No a tady, jsem nez, ne, tady vůbec jako by mi nenapadlo, že by to tam nějak ne, jako nebylo. Jo. No a prostě jsem se jako šileně prolítnul. No. Prolítnul jsem se tak, že prostě jsem letěl, letěl, letěl a říkal jsem si, co bude, byl jsem dlouho na přemýšlení v tom letu, jako fakt jako hodně dlouho, no a prostě jsem šel dolů a tam prostě byl vyfoukaný ten písek, jak to byla taková velká, velký dolík, jo, tak byl jako jak to bylo nějak na tvrdo, nebylo to úplně do do písku, no a No a tím, tím nárazem prostě uh, mi prasklo v zádech. <laughs> uh, trošku mám takový nateklej kotník, <laughs> nejenom z té bouřečky, ale i z tohohle, ale co bylo takový to nejhorší, tak uh, mi prasklo to přední kolo, které se mi úplně roztrhlo, to jsem v životě nevěděl a nevědělo to hodně lidí, co v tom depu, co se stalo. Takže to musela být opravdu, opravdu hrozná rána a vím, že to byla hrozná rána. No, takže se mi roztrhlo kolo a já jsem musel jít z nejbližšího, do nejbližšího CPčka a řešit tenhle ten problém, protože tohle kolo, já jsem sice na něj důjel 10 km, ale jak by byly trošičku kamenitější cesty nebo kameny a tohle, a dostalo by ještě pár rán, tak buď by mi vyskočil mňus, jak to bylo prasklý, nebo to kolo by se mi celý otevřelo. A zase jako úplně jako riskovat uh, Až takhle za zahranou za zdraví. To není úplně jako není to úplně dobře. Jo? Když ti furt něco napovídá, tyho, ale zase já jsem takový, že zase chci to tam dotáhnout. Jo? Takže jsem vymýšlel tisíce různých variant, jak to udělat. Dával jsem tam takový ty pásky za korunu, aby mi to měl nevypad, ale potom jsem prostě zjistil, že ten ráfek je tak prasklý, to, že to fakt jako asi nepůjde. No, a, a tak jsem tam prostě čekal prostě čtyři hodinky jsem si udělal v poušti na CPčku a, a zkoušel jsem... Tak co zkou...
0: z tu chvíli člověk jako dělá? Volá někam do, do týmu, jestli mu dokážou pomoct, nebo je to beznadějný, nebo prostě je to jenom čekání, jestli někdo zastaví a pomůže?
1: No tak s týmem jsme byli v kontaktu, pochopitelně, ale moc dobře jsme věděli, že uh, tohle je nepovolená asistence mm-hmm. a když mi tam přivezou kolo, jakože mi ho Mohl, jako že, mi ho přivez, jakoby, že, že mi ho přivezli, jakoby, že, jako že už byla ta varianta, že prostě ho naložili a už ke mě vezli, jo, a už i byli u mě. A já říkám, chlapi, stop, ještě něco vymyslíme, protože tam byli organizátoři, by tam všichni, prostě, jak by mi to kolo dali, tak by, by, tak by byl konec závodě, jo. A já říkám, kluci, stop, mě prostě napadlo to, že počkáme úplně na všechny SC, jo, Měl jsem, měl jsem informace, kolik jich ještě natratí, kolik jich ještě bude, nebo kolik ještě projíždí. Jestli tam někdo stojí, jestli tam támhle to. Takže v týma, s tím ale informace jsem prostě si pohrával a úplně ten poslední jezdec projel, projel z toho CPčka a já říkám kuci, tak asi je hotovo, no. Budete mi muset dát kolo a budeme prostě muset po čtyřech hodinách čekání tam skončit v tom závodě. No. To je asi prostě nic jiného, tam neexistuje. No a ten chlap se po se otočil a, a přijel a, a říká, hele, ty potřebuješ školo a já to vypadá, že já to prostě nedokončím, protože mě motorka hrozně blbne zlobí. Tak o, frajer, tjio, puga se jmenuje, ekvádorec puga, úplný frajer a Dali jsme tam, udělali jsme si takový, takový živý stojánek. Já jsem musel na takovou výšinu zahrabat motorku, aby se mi ta motorka zvedla, protože tam nemáš možnost to dát na stojánek, takže si musíš poradit nějak, jak vyndat kolo. Takže jsme to dali vedle sebe a půjčilo mi to kolo. No, a takový taky emotivní už potom jsme to přeházovali spíš, jako by v, v tu chvíli se pro mě ten závod, jakoby. Jak jsem do to CP, tak v tu chvíli ten závod už nebyl pro mě takový ten závod, protože ty čtyři hodiny ztráta je šílená ztráta, ale už to prostě pro mě byl velký příběh. Jo? V ten, doma, ten v tu, v tu etapu jsme to změnilo opravdu, že ve velký příběh, jako vůbec příběh toho, že já sám už chci vidět, jestli to dokončím nebo ne, jak to bude pokračovat. Jo. Pochopitelně se od té šesté etapy jsem si říkal, sakra, jak to každou tu etapou bude pokračovat. Jo. A co mi psali na Facebookách, Instagramech prostě lidi, tak je vidět, že prostě jsem, jsme se semkli a že to prožívali se mnou. Že to nebylo jenom, jo, jel jsi super. Ne, Martine, ty udělal to výborně. A jakoby ta interakce, víš, jakoby, že, byla, že byla výborná, že to nebylo jenom o tom závodě, ale o tom, prostě, jak se to udělalo, jak, jak ti ty lidi ti psali, jak to prožívali oni. A to je asi jako možná i to důležité, ty lidi, aby to sledovali, protože ono asi, když ty výsledky máš jenom, jak jsem říkal za začátku, tak ono je to asi takové jako nuda. Jde výborně, ale, ale to a občas asi ten příběh k tomu taky jakoby patří. A myslím si, že hodně lidí se do toho cítilo, toho příběhu, hodně lidí ho prožívalo se mnou a prožívalo ho až do té jedenácté etapy. Když řeknu, uh, jsem rád, že když už se to stalo, tohle z toho, ty čtyři hodiny ztráta a ten propad zase z toho sedmnáctého místa na nějaký, jak si říkal, nějaký to třicátý, jo, protože ty čtyři hodiny tam udělali svý, jo, plus ty, plus ty, to, co jsem nabral předtím, tak, tak i to, že prostě se za tu cenu, ať je to jedno, jakého místa dojedu, takže se to dokončí, tak to bude mít neskutečný příběh i s nějakým těm happy endem, jo. Ale říkám, jsem hrozně, teď už když to vidím, tak jsem hrozně moc rád, že sem těm lidem mohl dát krásnou naději, plnou naději, těch 11. dnů. Jedenáct dnů je prostě jakoby, víš, byli všichni upoutaní u toho, jak to dopadne, jak, jak to se mnou teda ještě jakoby bude. Jo? A to, že se nám to prostě ten 11. den nepovedlo, tak se nám nepovedlo, ale kdyby jsme tohle nabrali třeba řeknu hned takovouhle ztrátu, jsme nabrali nějaké třetí etapě, tak už by to nebylo tak zajímavé, jako to bylo do té 11. etapy. Jo? A pochopitelně už ten 12-12 etapu už jsem měl naplno taky. Taky jsem dojel 14. jo, ale už to byl takový dojezdový a bylo to takový, jakoby, taková ta třešnička, jakoby ne třešnička na dortu, takový ten, ten poslední jakoby, příjemný výsledek, že opravdu do té prostě jsem schopný jezdit. No.
0: A jsou to jako zázrak, když se otáčel ten puga a...
1: Jo, asi jo, asi jo, asi jo. Prostě vždycky tam byla... Já jsem já jsem doufal v něco, že vždycky v té situaci, prostě vždycky nějaká ta možnost byla. Jo, a já si říkám, tyve, ten osud se jenom pohrává. On chce, abych jel, ale nechce, abych to měl jednoduchý, jo. Takže já říkám, ty tyve, on to chce, abych to dojel. Jo, co tam tyve co teď je za problém, když všichni projeli, jak to mám asi vyřešit, jo, sakra, jak to mám řešit teď, no a za chvilku se vrátil a dal mi to kolo, no, takže to bylo takový, jakoby hodně emotivní a, a věděl jsem, že něco prostě, ně, něco prostě, a nikdo prostě chce, aby se to dojelo. No.
0: <laughs> Ty jsi měl tričkem, pokud, pokud vím, tak potom jste se ještě potkali, tak i to je asi potom hezký, i o tom vlastně ten Dakar je, o tady těch příbězích, rytických gestech, gestech Fairplay,
1: tak je to tak, byl jsem potom za ním v depu, prohodili jsme si, prohodili jsme si naše kola zpátky, já jsem donesl takové dárky, donesl jsem mu z týmu, donesl jsem mu moje Big Shockey, protože mám limitovanou edici a donesl jsem mu trička, on si to tam oblík, pak mi posílal fotku, to můžou lidi teď vidět, na, zrovna na Instagramech, Facebookách, tam jsem, jí, tak jsem ho tam o, označil a, a navázali jsme opravdu spolu jakoby přátelství jakoby. a když se, ještě vrátím, když se ještě vrátím k tomu samotnému závodu, když se ti tohle stane, tak je jasný, že ten, že ten člověk, co je v tom závodě, tak chce pokračovat. Jo. Ten, ten, ten duch toho Dakaru je spíš opravdu ke konci těm jezdcům, proto jsem čekal až do konce. Jo. A tam jsou takový takoví těch srdcaři, co se dokážou vtě, vtěsnat nebo cítit do té situace. Jo. A když ví, že jim tam něco nefunguje nebo že jsou třeba fyzicky na dně, Jo, tak to oni to třeba nepřepínají, jo? Nejdou, za, nejdou úplně tam, prostě chtějí si to užít, je to pro ně, je to pro ně nějaký splněný sen. Takže proto ze předu ti to kolo nikdo nepučí. Tam se prostě závodí jo? a je těžké, aby ti někdo prostě jako dal, dal kolo po kavať. Není nějaký třeba tvůj týmový jezdec a stává se to třeba KTMK má 3-4 jezce, ten jezdec je po třech etapách jednička, na tohle se pojede. Kdo tam bude první, dá mu to kolo. Jo, tam jsou jasně striktně daný pravidla. A, a pochopitelně my takovýhle obrovský zázemí týmu nemáme. My prostě chceme vždycky, aby ty dva esci byly v tom závodě, což je to nejdůležitější pro nás. Co jsme předvedli po té bouračce mojí, jo, aby jsme zůstali u v závodě. Pochopitelně zase Milan Engu nemohl zase mi zastavit. Zastavoval se, zastavoval u mě. Jo. Ptal, ptal jsem, já říkám, hele, Milane, jeď. To zase on, on zase musel jet, protože jel na výsledek malemotu. Takže říkám, hele Milane, ne, ne, tohle prostě už nemůžeš, tohle by bylo prostě úplně, mě to nezachrání teď už, jo, a já to musím vyřešit nějak nějaký jinak. Jo. Takže vyřešilo se to tím, že prostě jsem čekal do té poslední motorky a jsem věděl, že ty zadní pozice, že třeba se motorka něco stane nebo jo. A, tak a čekání se vyplatilo no. Tyjo, čekání se vyplatilo no, osud se teda se mnou pěkně pohrál to
0: je vlastně krásný závěr ty, ty knížky, o který, kterou te, otevíráme o tom Dakaru e, mě by zajímala budoucnost ty jsi samozřejmě člen týmu Orion Motor Racing Group což je takový rodinný, e, tým rodinného střihu e, co kdyby se teďka ti zavolali z KTM nebo z Hondy Martiné, nám se líbíš
1: chceme tě na Dakar a tak uh, je to těžký, je to těžký. Uh, uh, máme za sebou tři krásní roky. Jo. Já bych uh, vyzvinul i tenhle ten rok. Jo. Já si myslím, že tenhle ten rok byl úspěšný v tom, že jsme vůbec jako já jako jezdec, ukázali, že tam prostě na tu desítku máme. Jo. A nejenom jen tak náhodno, ale, ale docela dostabilně stabilně a potřebujeme jenom, jak jsem říkal, těch 12 dnů, aby, aby se nám sešlo. Takže já tenhle ten ročník beru, jakoby. Opravdu, opravdu jako ne výsledkově celkově, ale beru ho jako jezdecky, že se poved, že jsme ukázali něco, že jsem ne, nezapadnul z loňského roka z, z tím moje výsledků, že jsem nezapadnul, ba naopak, že jsem ukázal, že na to opravdu je jo, a je. A je to těžký, je to, je, to, je to dobrý tým, je to suprovej tým, máme tam suprový zázemí, suprový lidi, ale každého každý, každý, každý jezdce je sen prostě být ve fabrickým týmu. To nikdo nikomu nemůže zazlít, nikomu nikdo nemůže odepřít. Jo. takže Je to i můj sen jezdit ve fabrickým týmu s plnou podporou a zokonovat se ještě, 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 ještě víc. Protože jo, dneska hodně i ty sporty jsou u těch financích. Jo. A ty finance se schánějí hrozně a hrozně špatně. Jo. Uh, i na ten Dakar, to není jednoduchý, se na ten obnos peněz, co potřebuješ a že ten obnos potřebuješ, takovýhle balíček potřebuješ jenom na ten Dakar a přesně takovýhle stejný balíček potřebuješ jenom na nějaké soustředění a nějaké tréninky. Jo? Takže to není vůbec jednoduché tohle se to dá dohromady a jasný, že privátní tým, co jsme my, nedokáže prostě konkurovat těm fabrikám. Jo? Ale říkám, uh, je to sen každýho každého sportovce být v továrním týmu a je to, je to, prostě, je to prostě i můj sem.
0: Jsou nějaký náznaky, že by si tě všimli, šéfové těch top týmů? Oni si tě určitě všimli těmi, těmi výsledky, ale že... Uh,
1: uh, na, takhle. Uh, náznaky, respektive žádný signál, ještě zatím nemám. Uvidíme, jestli si prostě někdo všiml, protože ta sezona, sezona je rozjetá. Já si myslím, že, si, že určitě o mě věděj. Jo, dneska, už, dneska už ví prostě, v tom bivaku v tom depu, když to takhle řeknu, kdo je Martin Michek, jo? že tam že se tam furt objevuje, jo, že tam furt tam strkáty nos a čumák, a furt tam se tam snaží jako probojovávat A no a uvidíme, jak to, jak to všechno jak to všechno dopadne, no. Bylo by to říkám, bylo by to hezký, je to sen každýho. Je to sem každého sportovce, byli v továrním týmu. No. Ale říkám i třeba uh, se hodně, hodně, ty přední jezci si všimni na tom Dakaru, že hodně vypadávají ke konci. Letos to nebylo až tak drastické, letos vypadly snad jenom dva nebo tři. Loni vypadlo třeba deset, jo. ale je to daný tím taky, že ty kluci prostě jedou za tu hranu, riskují. jedou za hranu, protože vepředu nemůžeš jít pomalu, když chceš být vepředu. Jo, tam prostě jedeš jedeš na hraně svých možností a občas zkoušíš i za tu hranu Nakoukáváš tam prostě. A i díky tomu se hodně vypadává. Jo. Takže, takže... A já jsem prostě... Nechci tam jezdit třicátej, 40. Nechci, aby mě... Nenaplňuje mě to. Nenaplňuje mě to. Jo. Já tam chci prostě zkoušet tu hranu a ty nejlepší výsledky. vím, že tam musí mít hranu, že to není jednoduché. No. Ale co je taková jako by novinka pro mě, tak uh, díky mým výsledkům jo, uh, tým a, spo, 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 a, a sponzoři dáváme hlavy dohromady a díky tým mým výsledkům chtějí, aby jich odjel a vypadá to, že odjedu, že pojdu celý mistrovství světa v rally, jo, který už je v březnu v Abu Dhabi. Jo, takže další je to vidět, že jsem udělal o produku z práce, že si toho všimli i ty lidi kolem, co nám pomáhají a za to jim moc děkuju. Ať jsou to fanoušci, ať jsou to partneři, ať jsou to týmový lidi, ať je to rodina, ať je to, úplně, ať je to všichni. A všichni si tohohle všimli. Jo? Že prostě máme na to a já jsem hrozně moc rád, že se dávají hlavy dohromady na to, aby jsme se posouvali dál a že tady je ta myšlenka a z 99% už je ta myšlenka, že se pojede... Celý serál Mistrosti světa a další, další závod bude v Abu Dhabi.
0: Tak Martine, já ti přeji, se ti všechny ty sny vyplní. Děkuji. Hodně štěstí právě do účinkování Mistrosti světa v dálkový relí. Děkuji za to, že s námi na Dakaru dělal radost, že jsme mohli číst a nahlédnout teďka do tvé knížky. A posluchačům děkuji za to, že se nás pustili a těším se na ně u dalšího dílu. Podcastu naplní plyn.
1: Já ti moc krát děkuju, že jsem mohl být hostem, bylo to tady příjemný, úžasný. Posluchačům chci skázat to, aby nám fandili, sledovali, protože nás to nabíjí. aby se koukali na všechny ty sociální sítě, co máme na Instagramy, Facebooky. a Je to prostě hrozně důležitý a člověka to hrozně naplní, když jsou s ním, když jsou s ním ty lidi, napíšou mu, když jsou s ním i v těch horších situacích. Jo když prostě je člověk na dně, tak já si to všechno čtu. Byť třeba neodpovídám, protože těch zpráv je hodně, ale vnímám to a vždycky třeba nahraju nějaký, nějaký storíčko, tak aby si to užili, že jsou prostě opravdu součástí a, a já ty lidi potřebuju, aby byli součástí, takže doufám, že jste si to užili, ten podcast a že se brzy uvidíme a zase uslyšíme a zase budeme sledovat všichni společně sportovní výsledky.
0: Tak jo, děkuji a naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.